0: Mis queridas y queridos responsables, bienvenidos una vez más a una edición de este su podcast favorito, espero que sea su favorito. Eh, ya saben que yo soy el host que hace este podcast con mucho cariño y amor para todas y todos ustedes. Eh, soy Estefano y me pueden encontrar en redes sociales eh, tanto en TikTok como en Instagram como EstefanoDGH, he estado inactivo los últimos cinco meses por cuestiones personales, pero créeme que todos los días me lo replanteo. Eh, tal vez, Parezco político que hace promesas y no las cumple, pero creo que es una cuestión de sentirlo y todavía vamos por ahí. Pero bueno, nos pueden seguir por ahí, en donde sí estamos activos es en el Instagram de Responsables, como Responsables Podcast. Recuerda que este podcast está en YouTube también y nos ayudaría, ayudarías muchísimo yendo por allá. Nos puedes encontrar como Responsables con Estefano o Responsables Podcast. ...suscríbete, regálanos un comentario, comparte el episodio... ...ya sabes que la mejor forma de ayudar a este podcast a, a que siga creciendo... ...y que nos lleve a donde nos tenga que llevar es compartiéndolo... ...y también dejándonos una reseña en Spotify o en Apple, Apple Podcast... ...ahí hay unas estrellitas, le das clic, le pones cuántas estrellitas nos merecemos... ...y si gustas dejar un comentario va a ser bienvenido ese comentario... ...pero bueno, eh, después de unas leves vacaciones de nuevo, esperando que estés muy bien... Y que estés felizmente haciéndote responsable de tu vida. Quiero platicarte hoy, en el episodio de hoy, un tema que me ha causado mucha, mucho movimiento, ¿sabes? Si bien ya sabes que este podcast no está dirigido, ni la intención está volcada hacia un género en especial. En este podcast quiero hablarle especialmente a los hombres, ¿sale? ¿Sale? Eh, si bien también hay mujeres que viven esto, esto no tiene distinción, nada más que a veces en la media de nuestro, de nuestro continente, porque es Latinoamérica o América, se suele dar más en hombres, pero también hay mujeres que, que viven esto, ¿no? Y quiero hablarle a estas personas en específico hoy. Ya sabes que yo no, no suelo compartirte a veces muchos de mis problemas, o muchas de mis cosas personales, o a veces da la tendencia de que porque hago este podcast yo soy excesivamente responsable en mi vida y no. Este podcast lo inicié por... Que yo era muy imperfecto, porque sigo siendo imperfecto y porque mucho o todo de lo que te digo aquí lo intento aplicar en mi vida, es un recordatorio también para mí. Y hay una de las cosas que a mí me cuesta mucho y yo creo que es por cultura o por haber crecido en una cultura donde se centraba más el hombre o no lo sé, no lo sé. Y ese tema es que me cuesta expresar mis emociones. Eh, es más, creo que la emoción más sencilla que tengo para expresar es el enojo, ¿no? Y creo que a muchos y a muchas de ustedes les pasa, ¿no? El enojo es el más sencillo porque es una emoción bien vista o es una emoción que no te hace ver débil o que no te, no te pone en una posición de debilidad ante los demás. Sin embargo, las demás, uff, cuesta. Y yo creo que lo tenía en mente, yo creo que todas y todos los que nos cuesta expresar nuestras emociones lo tenemos en mente, pero no nos damos mucha cuenta de realmente la importancia... O, o, ...o el impacto que está generando no hacerlo, ¿no? Y últimamente me he estado dando cuenta porque mi alrededor se ha visto conflictuado... ...se ha visto ya pagando la factura de que yo no pueda expresar las emociones de la mejor manera, ¿no? Y hace una semana me puse el reto porque acuérdate que... ...una de las cosas que a mí me gusta mucho de la vida es que cuando hay un obstáculo lo veo como un reto... ...el obstáculo es el camino, diría Ryan Holiday, entonces digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y entre miles de cosas que me he propuesto este 2022, una de las centrales es eso, es vivir más plenamente mis emociones, ¿no? Primero reconocerlas y luego expresarlas, ¿no? Entonces, pues te digo, es un tema, es un tema bastante común, es un tema que a muchas y a muchos de nosotros nos pasa y que si no tomamos conciencia del impacto que está generando en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, eh, podemos terminar muy mal. Y me vas a decir, bueno, Estefano, tú muchas veces o reiteradas veces nos has dicho que lo que importa es el centro, tú y darle, bueno, somos seres extremadamente sociales. Y yo creo que si no hacemos cosas para mejorar nuestro ambiente externo, nuestro interior se empieza a deshacer. Sí, todo empieza desde adentro, pero tiene un impacto o tiene un, una réplica afuera. Y creo que el tema de las emociones muchas veces tiene un impacto externo, ¿no? Con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con el mundo entero. Creo que hoy empezar a ser una persona que vive y acepta y reconoce sus emociones plenamente es un gran elemento para destacar en el mundo vertiginoso que vivimos hoy, entonces es muy importante que tomemos en cuenta este tema ¿no? y creo que hay tres factores fundamentales que tenemos que empezar a hacer para reconocer o para vivir nuestras emociones plenamente, el primero es reconocerlas, evidentemente no podemos saber qué vamos a vivir si no sabemos qué es, eh, yo no te puedo decir qué quiero si no lo tengo claro en mi mente. Yo no te puedo decir hacia dónde voy si no lo tengo claro en mi mente. Entonces creo que el primer punto es claridad en las emociones. Es identificar, es empezar a darnos cuenta que hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Que emoción es algo fisiológico y el sentimiento es algo que ya va involucrando experiencias, pensamientos a través de un disparador que es la emoción. Entonces si no empezamos a identificar primeramente nuestras emociones y luego el sentimiento que nos generan estas emociones. Evidentemente los demás pasos nunca van a llegar. Entonces es muy importante que empecemos a, a, a quitar este analfabetismo emocional y que realmente nos pongamos a estudiar y aprender qué son nuestras emociones, cuál es la que más comúnmente vivimos, qué sentimientos me evocan esas emociones, cuántas veces la vivo al día, qué me disparan esas emociones para que finalmente salga un sentimiento. Es muy importante reconocerlas. El, el segundo punto es vivirlas, es sentirlas, evidentemente estas emociones tienen un objetivo en nosotros y es generarnos una sensación interna para alertarnos o para motivarnos o para hacer que nos alejemos de algo o que nos acerquemos más a algo. Entonces yo creo que finalmente eh, aquí en este punto quiero ser muy claro y es un proceso que yo he identificado personalmente y que también lo he extrapolado, lo he visto en otras personas. Y es muchas veces ya sabemos qué es lo que sentimos, ya sabemos cómo lo queremos vivir, pero llega algo entre esas, entre, entre el pensamiento y la acción en medio, por así decirlo, que es la, la creencia, perdón, la creencia. Híjole, es que si demuestro, si le agarro la cara bonito a mi novia o si le digo a mi papá que lo quiero o si le digo a alguien que lo extraño, híjole, me voy a ver débil o me voy a ver tonto o me voy a ver irracional o, 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 o marica, ¿no? En el caso de los hombres o en el caso de mujeres, muy cursi, ¿no? Esa creencia es la que nos aleja, de allá haber hecho un 50% que fue identificar la emoción, el sentimiento y ya nada más expresarlo para ver y para generar un impacto en nuestro exterior. Esa creencia es la que tenemos que trabajar profundamente. Entonces muchísimas veces ya ni siquiera es un problema de reconocimiento, ni siquiera es un problema de expresión, es un problema de creencias. Y ahí es donde finalmente tenemos que deconstruir esas creencias para que nosotros podamos de alguna u otra manera empezar a construir o a co-construir porque es una construcción eh, eh, ante la sociedad, o con la sociedad mejor dicho. De creencias sanas que nos llevan a expresar nuestras emociones y luego evidentemente es la expresión, sentirla y luego expresarla, vivirla, sacarla, ¿no? Ya es la más sencilla. Fíjate que quería comentarte, estoy leyendo un gran, gran, gran libro, es este, bueno para los que están viendo en YouTube, se llama Jaquea tu macho de Nico Nogués es un gran, gran libro eh, para deconstruir este machismo y por eso te decía... Creo que está muy, muy bien visto o, o muy externamente visto que los que no expresamos las emociones son los hombres, pero esto no tiene que ser así. Y fíjate que hay, hay, hay una parte en este libro que me gusta mucho, que es esta, no que es cómo salir del al analfabetismo emocional. Y quiero compartirte los pasos que da este autor, creo que son súper importantes y creo que ahí podemos empezar a hacer la tarea de expresar nuestras emociones. Y te voy a leer rápidamente, dice... Primero nombra la emoción, es lo que te decía, toma distancia de ella y obsérvala, conviértete en un científico cuyo objeto de estudio es la emoción. Si verdaderamente comenzamos a observar nuestras emociones, como este experimento, como este, esta cosa extraña que no la veo como alejada de mí, que sé que es mía pero que tengo que identificarla y para identificarla tengo que meterme de lleno a observar qué es, es muy importante. Luego pasar, y este punto a mí me ha servido mucho y me está sirviendo mucho, interprétala como si fueras un actor, date permiso de sentirla. Y creo que aquí esto, aquí quiero hacer una pausa y es lo que te decía, porque al menos es mi problema o es lo que yo he identificado y espero que también tú te identifiques con esa parte. Si nosotros empezamos a tomar esa primicia de identificar como actor, aunque caigamos en el sobredramatismo o, o, o nos veamos como muy exagerados, pero estamos viviendo una emoción, si ya sentí que quiero abrazar a una persona, la abrazo con mucha fortaleza, si siento que de verdad quiero llorar, pues lloro y hago un drama, o sea, creo que, y esto lo aprendí en la psicología, creo que para llegar a un punto medio... Pues primero nos tenemos que ir a los dos polos, ¿no? Ya venimos del polo en donde no expresamos nada, en donde no sentimos las emociones como se debe. Pues ahora vámonos al extremo, a hiper sentir las emociones para que después, obviamente con un recordatorio, regresemos al punto medio. Y ahora no seamos ni blancos ni negros, sino grises. Entonces creo que este es un gran punto, eh, eh, interpretarla como si fuera un actor. Luego, el tercer punto es convertirlo en un sentimiento y es esto que te explicaba. Es como la emoción nos lleva a sentir algo. Platica con alguien sobre el resultado, describe y anótalo en un papel. En este momento me siento triste y la tristeza me evoca a recordar a mi padre o recordar a mi madre o a mi expareja. o No lo sé, pero llevarnos a eso. no Y acuérdate que el diario personal es una excelente herramienta. El punto cuatro es reconoce lo que sientes y decide a transformarlo. Rompe el papel como símbolo de este acto. Salte de tu, de tu, de tu rol, vuélvete este actor. Y luego bueno, deja pasar algunas horas y vuelve a examinar cómo te sientes, de qué manera se ha transformado el sentimiento y confía en el proceso. Y quiero leerte este pequeño apartado textual y dice, siempre habrá emociones. Son como ese amigo que invariablemente se aparece en las fiestas aunque nadie lo haya invitado. Contra eso no puedes hacer nada. Sin embargo, tu superpoder es nombrarlas y con un poco de práctica transformarlas en los sentimientos que tú decidas. Y los sentimientos te van a hacer crecer. Lo que sientes te hace más fuerte solo si te permite sentirlo. Y sí, creo que tener a los sentimientos de nuestro lado nos hace ser personas muchísimo más fuertes, muchísimo más resilientes y obviamente muchísimo más sociales. Este es un punto muy importante. Las emociones... Sí, a ver, venimos, venimos de una cultura, o al menos mi cultura y lo que he investigado, donde... ...pues muchas veces me encuentro con... ...no, es que las emociones son malas... ...y que las emociones no nos ayudan... ...y que las emociones simplemente nos meten en más problemas... ...y los estoicos también lo decían... ...aquí se puede ser un poco anti -estoico. ...pero creo que también tenemos que volver a este punto medio... ...y darnos cuenta que las emociones... ...son un gran, gran elemento... ...para sociabilizar... ...si tú no le expresas al mundo que lo quieres... ...que lo amas, que lo extrañas, que lo necesitas... ...que lo aprecias, que lo admiras... ...porque son sentimientos evocados... ...y generados de una emoción pues la gente va a decir, pues este compa o esta amiga es gris, no tiene nada, no, no, no sé qué onda, no, no, no sé qué le sucede. Entonces, vámonos al punto de hoy de entender que las emociones son un gran elemento, una gran herramienta para poder conectar con la, con la sociedad, con la gente que nos rodea, con la gente que está a nuestro lado. Entonces, creo yo que si bien es como tu servidor, de un punto en donde las emociones no son tu fuerte, donde evidentemente te cuesta expresar lo que sientes, no le vería nada de malo que por un rato, que por un buen tiempo, pues sí lo expreses y te vuelvas dramático y exageres y, y, y vivas al límite. Obviamente con su respectivo disclaimer o con su respectiva seguridad, porque si no vas a acabar jodiendo a todo el mundo. Pero creo que es un punto muy importante. Y creo que las emociones nos liberan y nos llevan, evidentemente, a ser personas muchísimo más empáticas, sociables, conectadas con el mundo. Y no podemos. No podemos. ...hacer este corte de tajo. Si algo aprendí del COVID es que cuando te cortan... ...cuando te da COVID y te aíslas... ...o cuando estuvimos aislados... ...cortamos de tajo la parte social... ...y eso nos trajo muchos problemas mentales... ...más allá de los problemas de salud... ...nos trajo verdaderamente problemas mentales... ...los adolescentes hoy están viviendo... ...una nueva conexión... ...una reconexión con la sociedad... ...y vienen bastante jodidos... ...y venimos bastante jodidos. Entonces no podemos dejar a un lado... ...que el elemento y el componente social que se genera o que se origina a través de la expresión correcta, sana y sencilla y centrada y clara de las emociones, es un fundamento esencial para el crecimiento y el desarrollo del ser humano, para ser un verdadero responsable. ¿no? Y sabes que a mí la palabra responsable me encanta porque su definición es una persona que pone extremo cuidado en lo que dice y en lo que hace. Y ser cuidadoso también es ser ser cuidadoso consigo mismo con las emociones. No me refiero a que te guardes cosas, este cuidado de, estratégico, no. Sino cuidadoso contigo, que te cuides. Y cuidarte es este sano desarrollo emocional. Entonces, mi querida y mi querido responsable. Eh, si este episodio, perdón que me estén trayendo tanto los ojos, pero no sé qué me sucede. Tal vez quiera llorar. Este... Si este episodio te, te generó algo, te, 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 te hizo como esa espina expresa tus emociones, vamos a, vamos a entrar en ese experimento, vamos a ver qué sucede si ya sé qué pasa cuando no las expreso, voy a ver qué pasa cuando las expreso y me voy a dar cuenta que es... porque tampoco, a ver, ojo, tampoco significa que te diga que tengas que expresar tus emociones para crecer, hay gente que bueno que así lo hace, ¿no? pero yo creo que no podemos hablar de un punto que no conocemos y ese punto es no poder expresar nuestras emociones, entonces te invito a que lo hagas yo lo voy a hacer, a partir de esta semana me he puesto ese reto me, me he puesto el reto de convertirme en este actor emocional y lo voy a hacer, me cuentas tu experiencia mi querido y mi querido responsable, me va a gustar mucho leerte y saber de ti, te aprecio, te admiro, te respeto y te deseo lo mejor de lo mejor, nos vemos la siguiente semana, bye bye